0: al l'estate
1: mamma ehi ci sei? mamma Nina sì, che c'è? mamma ma dove sei con la testa? sicura che sei qui? dove vuoi che sia? Su un'isola tropicale, ad esempio? Perché viviamo dove piove sempre? E fa anche caldo. È un caldo strano. Oh,
0: non me lo dire. Mi si marciscono gli arti guarda. Peggio dell'estate.
1: Io adoro l'estate.
0: L'estate è pericolosa.
1: L'estate è una meraviglia. Quando arriverà?
0: Abbiate pazienza, ragazze. La
2: natura non sbaglia mai. O quasi.
0: Sono gli uomini che sbagliano.
2: Zitti tutti che ho chiamato Luca Mercalli. Ora sapremo.
0: Viva viva voce, voce. viva voce.
2: Luca? Luca, ciao. Dunque, qui volevamo sapere un po' tutto di questo climate change. Sai, se esiste... Da quando esiste? Il riscaldamento globale, ovvero la modifica dell'atmosfera terrestre da parte dell'uomo, esiste come ed è sostanzialmente documentato a partire dalla rivoluzione industriale, quindi dall'inizio dell'Ottocento, quando l'umanità ha cominciato a bruciare il carbone, il petrolio e poi il gas che sono combustibili fossili. Questi incrementano la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera che è un gas che aumenta l'effetto serra naturale e con esso la temperatura del pianeta. Ma quindi, Luca, moriremo tutti arrostiti o congelati? Al momento tutti gli scenari futuri ci dicono che aumentando continuamente la quantità di gas a effetto serra nell'atmosfera aumenterà anche la temperatura del pianeta. Finora la temperatura è aumentata di circa un grado nell'ultimo secolo, ma gli scenari ci dicono che o cominceremo a ridurre in modo molto incisivo e rapido e efficace l'inquinamento che produciamo bruciando i combustibili fossili e allora la temperatura rallenterà un po' la sua crescita e si porterà ancora attorno a 2 gradi in più alla fine di questo secolo. Questo è lo scenario più desiderabile previsto dall'accordo sul clima di Parigi. Viceversa, se non faremo niente, potremo finire un aumento anche di 5 gradi e quindi, ahimè, la prospettiva di finire arrostiti è quella eh, più accreditata, ovviamente non si tratta di finire arrostiti tutti, ma di avere dei contraccolpi gravi alla nostra società, perché se aumenta troppo la temperatura va in crisi l'agricoltura con la produzione alimentare, aumenta il livello degli oceani perché fondono le calotte glaciali e si creano degli eventi estremi che vanno a incidere sulle condizioni dell'umanità, siamo già piuttosto instabili oggi. Una serie di problemi di questo genere, soprattutto sulle nostre giovani generazioni, renderebbe il, bia- il pianeta decisamente poco ospitale. Oh Dio!
0: E come possiamo fermare questo, questo disastro. disastro?
2: Dobbiamo abbattere gli sprechi. Siamo un'economia che spreca tantissime materie prime, produce molti rifiuti e eh, utilizza energia basata sui combustibili fossili. Quindi tagliare tutte le inefficienze... Anche nelle nostre case significa fare un buon isolamento termico, cambiare le finestre, mettere i vetri doppi o tripli, cambiare il tipo di caldaie che utilizziamo sostituendole con altre uh, ad alto rendimento o addirittura con le pompe di calore. E poi dobbiamo fare un grande sforzo per passare alle energie rinnovabili, quindi solare, eolico, biomasse, idroelettrico, le uniche che non producono emissioni dannose verso l'ambiente.
1: Papà, te l'avevo detto. Doppi, tripli vetri, subito. Subito.
2: Subito.
0: Grandi invenzioni durante i disastri climatici. Anche io sono nato per un disastro climatico. L'eruzione del vulcano Tambora ha coperto il sole di cenere. E c'è stato l'anno senza estate. Il 1816 una noia. Nessuna stagione. in una villa sul lago senza poter uscire. Stanno una ragazza e tre ragazzi. La ragazza si chiama... Mary. C'è lei, mia madre, ma ad esempio hanno inventato anche la bicicletta perché il fieno non cresceva, gli animali non potevano mangiare e non c'erano cavalli per spostarsi veloci.
1: E adesso hanno inventato i tripli vetri, infatti.
0: Però la monostagione che noia!
2: Come la monocultura! Uh, vado un attimo nell'orto. Ah, a proposito, Frankenstein. Grazie del lavoro fatto, eh?
1: Monocultura, monogamia. Ah, Frankenstein. Mamma, guarda che ti ho sentita. Ma cosa ho detto? Guarda che non ho detto niente. Eh. Dobbiamo controllare l'udito. La cufene è problema di famiglia.
0: Oh. Wow. Sella come sei premurosa e specifica nelle tue premure. <ettiglierla> <toglierla> Ma che fai? Mi tiri un calcio.
1: E tu che fai fino a mia madre?
0: È solo sposata, mica è morta. Da che mondo è mondo, ma figurati, sono un calambur, giochi di parole, e scherzi, non dovevi finire di leggere quel romanzo di Conrad che ti ho regalato.
1: Cuore di tenebra? Come il tuo? Sì, me lo leggo qui allora. Oh, su via il filo. Quale filo? Quale bottone? Quale cucito? Che poi, detto a lei, signor Fran che sta in filo, cucito, rammendo, in bastitura.
0: Mm, hanno a che fare, dice. <ride>
1: Frankenstein Serial di Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Con Tommaso Ragno, Nila Prisco, Federica Barozzi e Valerio Giannetti. Musica dei Quinto Rigo. Regia di Jonathan Zenti. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. Realizzazione tecnica di Daniele Di Noia.
0: Frankenstein, Frankenstein. <truoh>